0: Geschichten für Kinder Altweibersommer von Franziska Grosser Wer kocht am besten? Am fünften Tag unseres Sommerfestes kriegte ich meinen Bienentag. Ein Bienentag ist so einer, an dem man aus heiterem Himmel unbedingt seine Kommodenschubladen aufräumen muss. Vollkommen freiwillig. An einem Bienentag kann man die Kramecke in seinem Zimmer, die zwischen Seitenwand und Bücherregal, urplötzlich nicht mehr sehen. Und wenn man mit Entrümpeln fertig ist, dann sind die Fächer vom Schreibtisch dran. Man hat Lust, Dinge zu tun, die an anderen Tagen nur öde und lästig sind. Wäsche falten, Gläser abtrocknen, Schuhe putzen. Am meisten Spaß aber macht an solchen Tagen das Sortieren. Stifte und Malfarben und Kassetten. Am Vormittag räumte ich meinen Schreibtisch auf und das Fensterbrett, auf dem meine Steine und Muscheln und Wurzeln lagen. Dann kriegten alle Blumen frisches Wasser. Und am Nachmittag hatte ich plötzlich Lust, einen Kuchen zu backen. Einen Kuchen für das große Abschlussfeuerwerk. Das große Abschlussfeuerwerk war eine Überraschung von Joschka und Opa Gerhard. Die Großmütter wussten von nichts. Nur, dass wir heute Abend im Garten grillen wollten. Ich fragte Linda, ob sie Lust hätte, mit mir einen Kuchen zu backen. Sie hatte. Und so machten wir uns auf den Weg in die Küche. Ich weiß nicht, wieso ich gedacht habe, Linda und ich würden die Küche für uns alleine haben. Jedenfalls war das ein Irrtum. Zunächst waren es nur Mama und die Käthi, die am großen Küchentisch standen und schnippelten. Der Tisch war mit Schüsseln, Brettchen, Kartoffeln, Gurken, Eiern und dergleichen vollgestellt. Wir machten lange Gesichter, Linda und ich. Wo sollten wir unsere Backschüssel und das Mehl und alles, was wir brauchten, hinstellen? Dann sah ich Justus und Paulchen und machte ein noch längeres Gesicht. Die beiden standen vor dem Fenster an der Kommode und kneteten Teig. Den Teig schlugen sie wie wild auf ein Holzbrett. »Was macht ihr denn da?« fragte ich sauer. »Stockbrot«, sagte Paulchen. Und da war ich beruhigt. Ich dachte schon, die Jungs hätten mir die Idee mit dem Kuchenbacken geklaut. »Wollt ihr helfen?« fragte Mama. »Nö«, sagte Linda. »Wir machen selbst was.« Dann schoben wir ein paar Salatschüsseln an einer Tischecke zusammen und begannen, die Zutaten für den Rührkuchen zusammenzusuchen. Die Butter, das Mehl, Zucker, Eier und so weiter. »Es war nur blöd«, dass der Kuchen jetzt keine Überraschung mehr war. Jedenfalls nicht für Mama und die Käthi und Justus und Paulchen. Beim Rühren wechselten Linda und ich uns immer ab, damit wir keinen Krampf im Arm kriegten. Ich war gerade dran mit Rühren, als sich die Tür öffnete und die Babuschka erschien. Sie guckte in die Runde. »Oh«, sagte sie, »Ihr seid schon bei den Vorbereitungen für das kalte Buffet?« »Das sollte eigentlich auch eine Überraschung sein, das kalte Buffet auf dem Grillplatz.« »Na wunderbar«, sagte die Babuschka und krempelte die Ärmel ihrer Strickjacke auf. »Ich mache einen feinen russischen Salat aus roter Beete, nach einem alten Rezept. Das habe ich von meiner Babuschka geerbt.« Mama sagte, »Baba, wir haben genug Salate, wirklich.« Die Babuschka sagte, »Ach was, wir sind so viele Leute.« Mit einer einzigen energischen Armbewegung schob sie Teller und Schüsseln auf dem Tisch zur Seite. Und da wurde die Käthi schon ganz nervös.« aber nun kam auch noch die Nonna in die Küche und fragte, ob sie helfen könnte. Mama sagte, wenn du vielleicht die Nüsse für den Salat hacken. Aber da sagte die Käthi-Barsch, nein. Mama guckte die Käthi an und die Käthi sagte wütend, ich kann es nun mal nicht leiden, wenn mir ständig einer in die Vorbereitungen pfuscht. Die Nonna rief entrüstet, tu du nur nicht immer so, als wärst du hier zu Hause. Ja, und das war ein ganz wunderpunkt. Die Käthi betrachtete sich nämlich tatsächlich als die eigentliche Großmutter, weil sie zwei Enkel und einen anwesenden Sohn, also zwei Verwandte mehr als die anderen Großmütter hier hatte. Und das rieb sie ihnen dauernd unter die Nase. Aber nun explodierte die Nonna. Das war vielleicht ein Geschimpfe und Gezanke. Ich wusste, dass die Nonna sich nichts aus Küchenarbeit machte. Ich wusste, sie hatte nur aus Höflichkeit gefragt und weil sie sicher war, dass ihre Hilfe nicht gebraucht wurde. Aber nun konnte sie nicht mehr zurück. Resolut band sie sich ein Küchentuch vor den Bauch, griff nach den Nüssen und einem Hackbrett und hackte drauf los, dass es nur so krachte. Linda und ich sahen uns an und kicherten versteckt. Ich fand es wirklich super, dass alle Großmütter hier waren. Justus und Paulchen waren mit ihrem Teig fertig. Justus setzte sich neben den Herd auf einen Stuhl und schnitzte Ruten, damit wir das Stockbrot aufspießen und über das Feuer zum Rösten halten konnten. Paulchen kroch mit seinen Autos zu unseren Füßen herum und hangelte über dem Tischrand nach Teig und Gurkenstückchen. Da öffnete sich erneut die Küchentür und hereinspazierte meine Oma Else. Als sie die Versammlung eifriger Großmütter erblickte, erstarrte sie. »Wieso sagt mir denn niemand Bescheid?« rief sie entrüstet. »Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Vorbereitungen schon im Gange sind.« Mama versuchte, Oma Else zu erklären, dass es so auch gar nicht geplant gewesen sei. Ach nein? fragte Oma Else spitz. Ganz zufällig haben sich hier alle eingefunden, ja? Sehr richtig, sagte die Käthi. Chrissy und ich hätten es ganz gut alleine geschafft. Das hätte die Käthi lieber nicht sagen sollen. Denn jetzt fielen Oma Else, die Nonna und die Babuschka zusammen über die arme Käthi her. Und schon hatten wir wieder das schönste Gezänk. Linda und ich kippten leise lachend unseren Teig in die Kuchenform. Dann machten wir uns daran, die Schüssel auszulecken. Aus den Augenwinkeln schielte ich zu Justus und Paulchen. Nein, Justus war zum Glück noch mit seinen Ruten beschäftigt. Und Paulchen war nicht zu sehen. Dann geschahen zwei Dinge gleichzeitig. Mama hieb den Holzlöffel, mit dem sie gerade Salat umrührte, auf den Tisch und rief, nun hört doch mal auf. Und das Zweite, was passierte, war, dass Paulchen vom Küchenboden her mörderisch brüllte. Er brüllte, aua, 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 sie hat mich getreten. Sein Gesicht erschien mit aufgerissenem Mund über dem Tischrand. Die Käthi schrie auf. Die Nonna, die Paulchens Hand offenbar mit einem ihrer spitzen Absätze erwischt hatte, jammerte, dass es ihr schrecklich leid tue. Oma Else besah sich die Hand und fand, es sei nicht so schlimm. Mama fasste sich an den Kopf und stöhnte. Plötzlich schleuderte sie den Holzlöffel aus dem Fenster und schrie, »So, nun reicht's mir. Raus mit euch allen!« Sie schob die verdutzten Großmütter samt Paulchen energisch durch die Küchentür. Dann drehte sie den Schlüssel im Schloss herum, wischte sich die Stirn und sagte zu mir, Gib mir mal einen anderen Löffel, Viola. Ich griff in die Schublade und in diesem Moment klopfte es, pick, 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 an die Fensterscheibe und wir drehten uns zum Fenster hin. Opa Gerhard stand draußen, schwang einen Holzlöffel und rieb sich unter fürchterlichen Grimassen den Kopf. Ihr hörtet Altweibersommer von Franziska Grosser. Gelesen von Astrid Kors. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.